0: ¿Quién es quién en el caso del crimen de la Guardia Urbana? Rosa Peral vuelve al banquillo. Tres años después del juicio, Rosa Peral, la ex guardia urbana de Barcelona, vuelve a captar la atención de los titulares y de la opinión pública. Este miércoles 24 de enero de 2024 saldrá de prisión para declarar en el juzgado de Tarragona. Ahora la condenada por el asesinato de su pareja, de Pedro Rodríguez junto a su amante, Albert López se enfrenta a un nuevo delito, a un delito de ocultación de bienes y esta vez su padre también está implicado. Supuestamente, Rosa Peral le traspasó la casa y el coche a su padre. Lo hizo tan solo unos días antes de que le condenasen. ¿Por qué hizo esto Rosa Peral? Para no tener que pagar la indemnización a la familia de la víctima, a la familia de su pareja, de Pedro Rodríguez, al no tener solvencia económica ni bienes a su nombre. Esta fue la sentencia.
1: 5 votos de los hechos declarados probados. Asesinato con alevosía. La respuesta positiva a esta cuestión requiere haber declarado probados, en su caso, los hechos número 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20 y 21, con la concurrencia de la circunstancia mixta de parentesco, que requiere declarar comprobados los hechos número 2. Votos a favor de culpabilidad, 8. Votos en contra de culpabilidad, 1 culpable.
0: Al hacer ese traspaso de bienes a su padre, Rosa no ha pagado nada a la familia de su pareja, de Pedro. La jueza ha aceptado esta querella y tanto Rosa como su padre vuelven a declarar este miércoles. Este delito de ocultación de bienes se castiga con hasta cuatro años de prisión. Todo esto hace revivir ese caso truculento, ese caso cargado de mentiras, de engaños y de contradicciones entre los acusados de asesinato entre Rosa y Albert un caso que acabó siendo de los más mediáticos de estos últimos años. Pero ¿qué es lo que se puede extraer de este caso y, sobre todo, de los perfiles de los condenados? Resulta difícil hablar del caso de la Guardia Urbana sin hablar del triángulo o del cuadrado amoroso en el que está inserta Rosa Peral. Es fácil caer en estereotipos machistas... Pero es que las múltiples y simultáneas relaciones de Rosa Peral son claves para poder entender el caso y el crimen. Por eso vamos a hablar con Ruth Pérez Enríquez. Ella es psicóloga forense. Hola, Ruth. Buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a recordar a los personajes a la vez que recordamos un poco el caso y ese juicio tan mediático. Rosa Peral. Rosa es un personaje difícil, y delicado de abordar porque rosa mantiene distintas relaciones amorosas a la vez es difícil salir de estas relaciones porque aunque forman parte de la esfera privada ese triángulo amoroso con pedro y albert al final acaba en un asesinato y es que rosa y su amante albert trazan un plan conjunto y asesinan a la pareja de rosa a pedro entonces, son relaciones simultáneas, encadenadas, cuya cúspide de esta vorágine es un asesinato, ¿no? Entonces, Ruth, ¿qué es lo que se puede analizar de este patrón de comportamiento de Rosa? Bueno,
2: vamos a ver. Antes de todo, hay que aclarar una cuestión muy importante. ...y es algo que a mí me recuerdan siempre mucho... ...los internos en los centros penitenciarios... ...los presos, ¿no?... ...y es que una cosa es la imagen... ...que se da de, de Rosa, ¿no?... ...que se está dando desde los medios de comunicación... O desde que, de, de, ...que se ha dado desde... Eh, ...diferentes series y documentales... ...que se han hecho de ella, ¿no?... ...y otra es la que será la real, la realidad... ...la que eh, solo nos va a decir... ...una aproximación de lo que es ella, ¿vale?... ...entonces, si partimos de la base de que la información que se nos ha dado de ella es la verdadera, con eso podemos establecer algunas pequeñas cosas, ¿vale? Uh -huh. Por ejemplo, eh, se supone que tenemos una mujer fría, muy calculadora, así con una halo de, de atracción y de misterio, ¿no? Porque ya nos es eh, difícil encontrar su, mujeres supuestamente asesinas, ¿no? Bueno, supuestamente no, porque ella ya, ya está condenada, entonces se supone que los hechos se cometieron eh, de verdad. Y que ella tuvo una implicación en los mismos. Vale. ¿Qué perfil es el que se supone que podemos esperar que tenga Rosa? Bueno, pues esperamos, lo normal es que sea una persona narcisista, muy egoísta, con poca conciencia hacia los demás y con una baja empatía. Eso es lo que es esperable de ella, ¿no? Posiblemente ella no se ve a sí misma así se vea de otra manera. Eh, los medios de comunicación han intentado muchas veces hacer una especie de fen fatal, no ha sido una mujer como muy arrebatadora, a lo mejor esa no era la realidad del todo, ¿no? sino que era, podía ser una mujer con una crueldad extrema,
0: pero no tan eh, cinematográfica. ¿no? Pero es que Rosa había estado casada antes, había estado casada con Rubén, con quien tiene dos hijas. Rosa y Rubén se divorcian porque Rubén descubre... ...que ella le está siendo infiel con Albert López... ...también pertenece a la guardia urbana. A la vez, Rosa mantiene una relación con Pedro Rodríguez... ...otro guardia urbana. En ese momento, Albert dio un paso a un lado... ...trató de desaparecer y de dejar ese triángulo amoroso... ...y que surgiese esa relación entre Pedro y Rosa. Sin embargo, Albert se sentía muy atraído por Rosa y se volvió a acercar cuando se iba a celebrar el juicio de la pornovenganza, un juicio que Rosa iba a tener con Oscar, otro compañero de la policía que filtró fotos sexuales suyas. En ese momento, cuando se va a cometer ese juicio, cuando se va a celebrar ese juicio, retoman el contacto y vuelven a tener relaciones esporádicas. Rosa está comprometida con Pedro, se van a casar y Albert llega un momento en esa relación en el que iguala la oferta y le da... Un anillo a rosa.
1: Puede dar la, la, la situación de que me ponga varios y que, no se, y que no me pregunte, pero basta que me pregunte por ese y a lo mejor por lo que sea. Mi miedo era también que si yo lo mantenía y él le enviaba algún mensaje a Pedro diciéndole ello, yo le he entregado un anillo a, a tu mujer, que sepas que es así, así y así. O sea. Pero Rosa, entonces, usted quería devolverle el anillo, pero no le impedía ponérsele de vez en cuando, incluso para hacer fotos subidas de tono, eso es lo que nos quiere decir. Es que yo no le he dado importancia al anillo. Rosa no sabe
0: qué hacer, no sabe muy bien cómo salir de una relación ni de otra, porque ninguna de las dos es perfecta ni le aporta todo lo que Rosa quisiera tener entonces Ruth ¿qué se puede esconder también detrás de esto detrás de ese perfil detrás de Rosa que mantiene varias relaciones a la vez que encadena unas con otras y realmente no sabe muy bien cómo darle salida sí
2: cuadra vamos a ver eh, lo que tenemos se supone Si se supone que esta imagen Me repito mucho, es la real Esa imagen que han creado los medios de comunicación Es la real Tenemos una mujer que es muy fría Y con una personalidad muy fría Y con una empatía muy baja hacia los demás Y un egocentrismo muy alto Es decir, a mí los demás me importan muy poco Por encima de todos los demás estoy yo Y lo que sientan los demás me da lo mismo Porque lo que yo deseo es cumplir mis objetivos y eh, satisfacerme a mí misma, ¿no? que nada ni nadie me impida eh, disfrutar de la vida. ¿no? Digamos, Pues si ese es el perfil real de ella,
0: cuadra bastante con, con la posibilidad de cometer un asesinato, por supuesto. De hecho, este miércoles Rosa vuelve a declarar por un supuesto delito de ocultación de bienes y ligados a él esta semana han vuelto a saltar varios titulares con supuestas relaciones con un preso de Colombia hasta han llegado algunos medios a decir, a especular con un supuesto embarazo, es decir también parece que se trata de buscar esa imagen de Rosa que encaje a la perfección en ese perfil en el perfil que se le ha marcado tan público, pero al margen de todo esto que Rosa sea incapaz de mantener una relación monógama una relación estable al final, este comportamiento de Rosa, ¿no? que no es capaz de mantener esas relaciones, tiene un desenlace fatal, ese crimen está relacionado, o sea, que Rosa tenga todas estas relaciones mmm, simultáneas, abiertas, esporádicas, ¿está relacionado con ese desenlace, con ese crimen?
2: Pues a ver, no tiene que decir nada desde el punto de vista delictivo. Es decir, eh, hay muchísimas personas que encadenan una relación tras otra por mil razones. Pues porque siempre les gusta tener pareja, no les gusta estar solos. Otros, eh, Hay otras personas que se aburren de, de estar siempre con la misma persona, tienen que cambiar. Eso desde el punto de vista delictivo nos informa en un principio poco, ¿vale? Porque hay muchísimos grandes delincuentes de la historia de España... Que eran personas fieles a sus eh, parejas, a sus matrimonios, o sea que no nos da mucha información. Si lo que nos informa es, otra vez volvemos a lo mismo, un poco a la cultura machista que nos rodea, ¿no? Es que la vida sexual de, de cualquier delincuente importa poquísimo, es que ni se menciona en los medios de comunicación ni en ningún sitio. Nos da igual si ha tenido 20 parejas o 20.000, pero en el caso de ella, al ser una mujer, pues es que le han dado bombo y, y como mucho interés cuando realmente pues a lo mejor no lo tiene tanto eh, y luego hay algo muy eh, excepcional muy llamativo no solo para la para el, los medios de comunicación y la población general sino para los profesionales es que estadísticamente es muy poco mucho menos probable que una mujer cometa un asesinato la mayoría de los asesinatos los cometen los, los hombres entonces, claro, llama muchísimo la atención ¿no? cuando es una mujer, cuando las mujeres se supone que somos eh, la mayoría de las veces somos las víctimas, ¿no? Y ahora se cambia y de repente es eh, una mujer mala ¿no? la que comete un asesinato y eso pues lo ha teñido todo a lo mejor de mucha exageración La verdad es que Rosa es un perfil interesantísimo eh, en prisiones eh, los profesionales que estén cerca de ella ojalá puedan aprovechar y poder evaluarla bien, porque mujeres como ella, pues no hay muchas, la verdad. Afortunadamente, ¿no? Desde el punto de vista criminológico, pero desde el punto de vista psicológico es muy interesante una personalidad así.
0: Hablas de ese perfil que es interesante, ¿por qué resulta interesante ese perfil?
2: Pues porque, mira, el rasgo psicopatía que es, digamos un rasgo de personalidad que tenemos todos tú lo tienes yo lo tengo y todas las, eh, las, las personas que estén escuchando esto lo tienen no es un, un rasgo que todos tenemos en cierta me medida no unos lo tienen muy bajo la mayoría de las personas lo tienen en medio unos cuantos pocos lo tienen más alto y hay muy 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 pocas personas que lo tienen muy alto pues ese rasgo de psicopatía eh, lo estadísticamente más probable es que lo tengan los hombres, ¿vale? Son los hombres, en general, por muchas variables, muchas razones biológicas y, de, y de, del ambiente que nos rodea, de las experiencias, son los hombres quienes eh, tienen la psicopatía más alta. Las mujeres no suelen eh, tenerla alta, suelen tenerla media o baja. Y es un rasgo que se caracteriza pues por la, eh, la ausencia de remordimientos muchas veces la ausencia de empatía hacia el otro, la ausencia de necesidad de cuidado hacia el otro, de en el fondo de amar a los demás ¿no? y de comparecerse de los demás. Y también tiene mucho que ver con el tener unas buenas habilidades sociales, el ser una persona atractiva, pero no físicamente, atractiva de que atrae el carácter, de que nos llama la atención, con una capacidad de manipulación excelente, que ni el mejor de los profesionales se daría cuenta. Bueno, sí, el mejor de los profesionales sí se daría cuenta, pero se la seguirían colando a lo largo de la vida, por otros lados. Me refiero que son personas muy sutiles, ¿no? Como un vampiro que poco a poco te va eh, chupando la sangre y solo te das cuenta de que te la han chupado cuando han pasado muchos años y te das cuenta que te mueres, ¿no? Un vampiro emocional, ¿no? Pues esa es la diferencia, que lo extraño de los rasgos psicológicos que se supone que tiene rosa son muy comunes en muchos hombres, pero muy poco comunes en las mujeres.
0: Claro, no hay que olvidarse que también hay otra persona, que está Albert López. Él también fue condenado por asesinato a 20 años de prisión. Albert era una persona que huía del compromiso. No quería hacerse cargo de las hijas de Rosa, sin embargo, tenía encuentros con ella, pero no quería comprometerse más allá de eso. Albert era una persona que había tenido comportamientos agresivos, es más, también participó en 2014 en una detención en Montjuic de un hombre que murió en el proceso. Por otro lado, Albert tenía un gran ego. Albert le regala ese anillo a Rosa, después se enfada, ese o oh se resiente, y al final le envía todas las conversaciones que mantiene con Rosa a Pedro. Claro, a partir de ahí Pedro se vuelve muy celoso y la relación entre Pedro y Rosa se resiente bastante. ¿Qué es lo que se puede analizar de este perfil de Albert? ¿Qué nos dice?
2: Bueno, ese perfil no es tan excepcional desde el punto de vista criminológico. Te, me explico. Es decir, tú entras en prisiones, vas a prisiones a trabajar y el perfil, ese perfil se parece mucho más a otros muchos perfiles que tenemos de hombres en prisión. Pues hombres violentos, con problemas a lo mejor de impulsividad, eh, mecheritos, a veces les les llamo yo, ¿no? Que les decís cualquier cosa y enseguida se alteran, eh, que son muy tendentes a la agresividad o a la violencia y que la violencia a lo mejor pues ha formado parte de, muchas, de muchos aspectos de su vida, desde la juventud, seguramente. Entonces ese perfil no resulta tan excepcional, no llama tanta la atención, porque personas que hayan cometido asesinatos con un perfil violento, hay muchísimas en prisión, muchísimas. De hecho, encontrarte con un perfil más psicopático, más calculador, más frío, que no digo que el de él no lo sea también. Pero es más, es diferente a encontrarte con un perfil muy violento, ¿no? Un perro, un perro, imagínate un perro rabioso que, que se enfada con mucha facilidad, que enseguida va a atacar, ¿no? Que enseguida va a morder. Pues ese perfil es mucho más común en el ámbito penitenciario y, por lo tanto, en el ámbito de, de, de cometer este tipo de delitos. Entonces, para mí, humilde opinión, <risa> yo llevo casi 20 años en prisiones trabajando y para mi opinión, el perfil más excepcional es el de Rosa. El de Albert, pues hay muchísimos hombres con un perfil similar.
0: En el juicio, Albert cambia varias veces de versión y trata de inculpar a Rosa para conseguir reducir su pena. Pero es que Rosa también da al principio una versión de los hechos que va cambiando y también la cambia en el juicio para inculpar a Albert. Al final, tratar de conseguir lo mismo, salir absuelta o con la menor pena posible.
1: No es normal venir hacia mí, entrar en mi casa, saltar una valla y acercarte hacia mí con una, poniéndote una braga y llevando los guantes y con una mochila y con un palo sobresaliendo. No es normal nada de eso. No es normal que ver que viene una persona con un hacha y que me enseñe la pistola, que se levante la camiseta y me enseñe la pistola. Eso no es normal. En ese momento, lo único que pude pensar es me quedé inmovilizada, o sea... Aún siendo policía, aún sabiendo todo lo que se supone que podría saber en ese momento para defenderme, me quedé inmóvil, inmóvil y no me moví. Me quedé quieta y solamente me moví en el momento que él me pidió el teléfono, que cuando me pidió el teléfono me vi con valor de salir corriendo. Me vi... ¿Estaba escuchando sus conversaciones? Todas las conversaciones a partir del día 5 son fingidas. Intento convencerla de que diga lo que ha sucedido, pero ya llega un momento en que me convierto en una especie de zombie, en un mero espectador de todo lo que está sucediendo, aunque yo participe activamente en todo esto.
0: Finalmente, después de escuchar las versiones y los hechos, el fiscal tiene su propia versión. El jurado también, y los dos, son condenados por asesinato. Lo único que no puede decir el jurado es cómo mataron a Pedro. Sin embargo, lo que sí que tiene claro es que hubo un plan y que los dos participaron en ese asesinato. Pero es que, aun con la sentencia encima de la mesa... Queda otro perfil que entra en juego, el padre de Rosa. Hablo de él no porque tenga relación con el asesinato, sino porque también va a tener que declarar este miércoles por ese presunto delito de ocultación de bienes. El padre de Rosa siempre ha salido defendiendo la inocencia de su hija, de Rosa, en los medios de comunicación. También ha hablado en documentales o en series que se han hecho de ella. Él siempre ha creído en esa versión hasta tal punto que bueno ahora se ha, se ha visto envuelto en que podría estar cometiendo ese presunto delito. ¿Una fe ciega en su hija, esto es normal que se dé? ¿Es normal que ocurra en otros casos, Ruth? Bueno, de esa
2: normalidad no lo sé, pero sí si bien es cierto que yo en prisiones he encontrado muchísimos padres que defienden completamente la inocencia de sus hijos muchísimos, y nos cuesta muchas veces decir, madre mía, oiga, pero usted no se da cuenta que todas las pruebas, que ya se ha condenado, que ha quedado claro, incluso que ha confesado a veces, y siguen pensando en la inocencia de los hijos, porque a los padres muchas veces no les queda otra. ¿Qué haces? ¿Crees y asumes el error horrible? que El error, bueno, el error no, el el hecho intencionado que tu hijo ha hecho o un poco como un mecanismo de protección y defensa para tu propia salud mental, crees y confías en tu inocencia. Te pones una venda en los ojos y no quieres verlo. Pues es una estrategia. Pues es normal, ¿no? No sé, ¿qué haríamos los que somos padres si uno de nuestros hijos hiciera algo así? ¿Nos negaríamos? Pues posiblemente. Es, es algo que me encuentro de manera muy habitual, que los padres te dicen, pero es que mira, es que yo sé que tú no me vas a creer, pero
0: es que mi hijo es incapaz de hacer esto, y hay todas las pruebas ahí por medio,
2: y eso te lo dice muchísima gente.
0: Claro Ruth, en este caso hay una condena y una sentencia que condena a Rosa por asesinato junto a Albert, además el jurado establece que ha habido un plan para matar a Pedro, que había premeditación, las versiones de Rosa cambian, también lo hacen las de Albert, y cambian porque se acusan mutuamente a lo largo del juicio para intentar salir lo mejor parados. Pero claro, ante los ojos de un padre, su hija mantiene y dice que no ha matado a Pedro, esto Rosa lo mantiene en todo momento en el juicio. Al final esto puede hacer que un padre crea a su hija, que crea ciegamente esa inocencia, a pesar de que ya ha sido juzgada. Claro, efectivamente, por supuesto. Ahí ya el padre tiene algo donde agarrarse. Es que mi hija dice que es, que es,
2: que es, que es eh, inocente. Pues mi hija lo dice. Yo tengo que creer a mi hija, ¿no? Aún en, en contra de, de, a lo mejor, todas las cosas que hay. Que, de todas formas, mira, yo en, en prisión siempre les digo, año tras año, a todos los internos, me gusta mucho decirles una frase que es de Robert Evans, y dice, en toda historia hay tres versiones, la tuya, la mía... Y la verdad, ¿no? Entonces, eh, la verdad solo la sabe ella y Albert, absolutamente nadie más. Se la ha condenado. Se supone que los hechos ocurrieron, ¿no? Sí. Mm, así, ¿no? Como, como se supone que tiene la sentencia. Y se supone que se ha sido condenada con, con todo el razonamiento jurídico y con todo, con, bueno, con la ley por delante, ¿no? Entonces, se supone que es así. Aunque ella, bueno, afirma que, que no, claro. Mm. Que en tal caso fue cómplice. Mm. Pues no lo sé. A lo mejor dice la verdad,
0: no lo sé. Bueno, pues esto es lo que hemos podido sacar de estos perfiles de Albert, pero también de Rosa y de su padre, porque ellos dos... Este miércoles 24 de enero vuelven a declarar ante un juez en Cataluña por un presunto delito de ocultación de bienes relacionado con este caso, con el crimen de la Guardia Urbana.